0: Der Ecoviz-Podcast für Technologie und Recht. Für Startups und Fortgeschrittene. Musik Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der siebten Folge des Ecowis Podcast für Technologie und Recht. Mein Name ist Tim Both und ich moderiere auch diese Folge des Podcasts, in der es um, ja, nochmal um den Gründungsprozess gehen soll. Und zwar um die häufigsten auftretenden Fragen. Dazu habe ich uns äh, wieder den Gründungsexperten eingeladen, hier bei ECOVIS, den Rechtsanwalt Lutz Bayermann. Ja, herzlich willkommen nochmal, Herr Bayermann. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, also eine Vorstellung brauchen wir wohl diesmal nicht. Insofern können Sie auch auf die dritte Folge <lacht> zurückgreifen. Was wir auch schon in der dritten Folge erläutert haben, sind Dinge, die bei der Entscheidung zwischen UG und GmbH und beziehungsweise Personen- und Kapitalgesellschaften helfen sollen. Das werden wir hier nicht weiter vertiefen. Wir wollen uns eher mit ja, konkreten, auftretenden Fragen beschäftigen. Und die erste Frage, die sich meistens stellt, ist, wie sich der Ablauf einer Gründung dann überhaupt, ja wie gestaltet er sich?
1: Ja, am Anfang äh, jeder Gründung, jeder Unternehmensgründung, unabhängig von der Rechtsform, steht natürlich der Entschluss des Gründers ein, oder der Gründer, ein Unternehmen äh, gründen zu wollen. Und ähm, dann äh, überlegen die Gründer natürlich, was müssen wir dort miteinander regeln. Und äh, diese Regelungen, die die Gründer miteinander treffen wollen, die sind dann im Wesentlichen der Bestandteil des Gesellschaftsvertrages. Wenn also... Eine Kapitalgesellschaft gegründet werden soll, der bedarf es unbedingt eines Gesellschaftsvertrages. Ohne Gesellschaftsvertrag keine Kapitalgesellschaft. Und ähm, äh, egal ob jetzt ein Gesellschafter oder mehrere Gesellschafter existieren, der Gesellschaftsvertrag einer Kapitalgesellschaft, der muss notariell beurkundet äh, werden. Das heißt, äh, wenn man sich zum Beispiel mit Hilfe anwaltlicher Beratung über den Inhalt des Gesellschaftsvertrages klar geworden ist, dann geht man mit dem Entwurf zum Notar und der Notar beurkundet den Entwurf des Gesellschaftsvertrages und beglaubigt die Anmeldung zum Handelsregister. und Mit dieser Urkunde, die der Notar erstellt, kann der Gründer dann zur Bank gehen und kann für die GmbH oder die UE ein Bankkonto einrichten. Dieses Bankkonto ist notwendig, damit der Gründer dort die Stammeinlage einzahlen kann. Denn erst nach Einzahlung der Stammeinlage darf die Anmeldung der GmbH oder UG-Gründung zum Handelsregister geschickt werden. Deshalb mit der Gründungsurkunde zur Bank Bankkonto eröffnen, Stammkapital einzahlen, Notar Mitteilen, dass das Stammkapital eingezahlt ist, und dann reicht der Notar die Anmeldung zum Handelsregister ein. Und dann kommt vom Handelsregister die Kostenrechnung über die Gerichtskosten des Handelsregisters. Deshalb ist der Gründer gut beraten, wenn er an dem Briefkasten, der zu der Anschrift gehört, die er. Bei der Gründung für die Gesellschaft angegeben hat, er tatsächlich auch den Namen der Gesellschaft an den Briefkasten anhängt, weil wenn die Gerichtskostenrechnung ihn nicht erreicht, dann geht es auch mit der Gründung nicht weiter. Das Handelsregister trägt also die Gründung erst ein, wenn die Gerichtskosten bezahlt sind. Ja, wenn die Gerichtskosten dann bezahlt sind, trägt das Handelsregister ein und äh, die GmbH oder die UG existiert. Ja, alles klar.
0: Also äh, doch ein bisschen äh, umfangreicher hat sich das jetzt angehört, ist aber im Endeffekt, äh, glaube ich, nicht äh, so viel, weil äh, da ja viele Parteien auch irgendwie dran beteiligt sind. Ähm, äh, wie, jetzt haben wir was zum Ablauf äh, gesagt von der Gestaltung her. Wie ist es äh, vom zeitlichen Faktor? Ähm, kann man da ungefähr äh, so eine pima daum zeitspanne vorgeben? Oder beziehungsweise von welchen Faktoren ist das abhängig, wie lange der Prozess dauert?
1: Ja, also äh, zunächst hängt es natürlich von den äh, Gründern selbst ab, wie lange sie brauchen, äh, um sich über den Gesellschaftsvertrag äh, klar zu werden. Wir können äh, hier, wenn die Eckpunkte klar sind und abgestimmt äh, sind, mit den Gründern äh, innerhalb von 24 Stunden äh, einen Entwurf eines Gesellschaftsvertrages äh, zur Verfügung äh, stellen. Dann ist der nächste Punkt Zeitfaktor Termin beim Notar abstimmen. Das hängt davon ab. Bei welchem Notar man äh, dort und einen Termin nachfragt. Es gibt Notare, die also da sehr schnell sind, andere äh, brauchen länger. Das ist also ein unbestimmter Zeitfaktor. Was man äh, mit Bestimmtheit. Äh, ach so und ein weiterer Zeitfaktor ist natürlich, wie lange braucht der Gründer, dass er das Bankkonto eingerichtet hat und ähm, äh, dort Stammkapital eingezahlt hat. Wenn, ein Gründer, mit seiner Bank gut äh, vernetzt ist, äh, dann äh, geht es äh, sehr schnell. Äh, wenn ein Gründer, äh, sag mal, vielleicht noch keine Erfahrung mit der Bank äh, hat, äh, dann kann es eben äh, vielleicht auch ein paar Tage dauern, wenn dann äh, das Stammkapital eingezahlt äh, ist und die Anmeldung durch den Notar zum Handelsregister äh, geschickt äh, wurde dann sollte man äh, mit einem Zeitraum von äh, bis zu zehn Tagen rechnen, bis die Eintragung erfolgt ist. Das äh, geht mal etwas schneller, äh, mal auch etwas äh, länger. Aber wenn man sich dort auf einen Zeitraum von zehn Tagen einrichtet, dann wird man weder enttäuscht noch äh, zu sehr überrascht. Okay, alles klar. Ähm, nun
0: sind ja mehrere Parteien in diesen Gründungsprozess involviert äh, und das sind äh, ja optional ein Anwalt, äh, aber vor allem die, das Handelsregister und der Notar. Nun stellt sich ja die Frage, äh, wie die Kostenposten bei diesen Parteien sind. Also können wir darauf vielleicht mal eingehen, weil auf der Ecovis-Seite haben wir ja Angebote zu 189 bzw. 249 für einen spezielleren Gesellschaftsvertrag. Und was für Kosten kommen da zuzüglich auf einen potenziellen Gründer
1: zu, beim Handelsregister
0: oder auch beim Notar?
1: Ja. Also die, die Gründung über unser Gründungstool ist ja sagen wir mal, in einem bestimmten vordefinierten Rahmen, der auf die individuellen Bedürfnisse des Gründers angepasst wird. Es gibt natürlich auch Gründungsprozesse, die vom Beratungsaufwand etwas umfangreicher sind, für die dann aber auch das Gründungstool nicht geeignet ist. Deshalb was die zusätzlichen Kosten ähm, des Notars und äh, des Handelsregisters anbetrifft, die sind äh, fest äh, definiert. Ähm, das Handelsregister kostet eigentlich immer 150 äh, Euro, also jetzt äh, unabhängig davon, wie viele Gesellschafter beteiligt sind und äh, unabhängig davon, ob man eine UG gründet oder ob man äh, eine GmbH gründet. Die Kosten des Notars, die sind ähm, etwas differenzierter zu betrachten. Ähm, wenn man eine UG oder eine GmbH gründet außerhalb des Musterprotokolls, dann betragen diese Kosten bis zu einem Stammkapital von 30.000 Euro immer round about 700 äh, Euro. Ähm, das liegt daran, dass für eine solche Gründung einer UG oder GmbH bis zu diesem Stammkapitalswert, der Geschäftswert für den Notar immer 30.000 Euro sind, das ist durch die Kostenordnung so vorgegeben und daran hat der Notar sich auch zu halten. Geringere Kosten entstehen bei einer Musterprotokollgründung, weil dort quasi durch den Gesetzgeber ein Formular vorgegeben ist, welches der Notar zu verwenden hat und wo deshalb in Abhängigkeit von jetzt GmbH oder UG zwischen 125 und sagen wir mal 300 Euro an Notarkosten entstehen.
0: Okay, alles klar. Also sehr konkrete Zahlen. Das gefällt sicherlich unseren Zuhörern. Ähm, nun haben wir viel über das Musterprotokoll schon geredet und Musterprotokollgründung. Vielleicht erklären Sie kurz, äh, wann sich äh, so eine Gründung mit Musterprotokoll
1: anbietet und äh, ja, was das äh, überhaupt ist. Ja, also das Musterprotokoll kann sowohl für die UG-Gründung als auch für die GmbH-Gründung äh, verwendet werden, aber ähm, das Musterprotokoll setzt also nur einen relativ engen Rahmen für die sag ich mal, beteiligten Personen und für den Inhalt des Gesellschaftsvertrages, weil der also streng und eng vorgegeben ist. Und das bedeutet konkret, dass ein Musterprotokoll also nur verwendet werden kann, wenn nicht mehr als drei Gesellschafter beteiligt sind und nicht mehr als ein Geschäftsführer bestellt wird. Sobald man also mehr als einen Geschäftsführer bestellen will, ist man aus dem Musterprotokoll raus und muss also eine normale Satzung, einen normalen Gesellschaftsvertrag für die UG oder die GmbH erstellen und dann ist man eben in den etwas höheren Notarkosten drin. Also das Musterprotokoll ist vom Gesetzgeber vor allen Dingen geschaffen worden, um also für... Gründer die Startkosten noch weiter eben reduzieren zu können, insbesondere also im Hinblick auf die beim Notar anfallenden Gebühren. Okay,
0: ja, apropos Kostenreduzierung, manche Unter oder viele Unternehmer stellen sich ja sicherlich die Frage, ob jetzt eine GmbH oder eine UG treffender ist und die UG. Spielt insofern vielen Gründern in die Karten, weil zunächst einmal das Stammkapital von mindestens einem Euro sehr verlockend zu sein scheint. Wie ist es mit einer Gründung bei einer Stammeinlage von einem Euro? Würden Sie das empfehlen oder was gibt es da zu beachten?
1: Also... Ähm Ganz generell muss man ja glaube ich als Kaufmann sagen, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann äh, fallen in diesem Unternehmen auch Kosten an äh, und meistens ist es so, dass bevor ein Unternehmen Einnahmen erzielt, äh, erstmal Kosten ein, anfallen und äh, dazu braucht ein Unternehmen Geld. Und ähm, der das häufige Missverständnis äh, besteht, glaube ich, darin, dass äh, gedacht wird, dass eine Stammeinlage oder als Stammkapital einer UG oder einer GmbH verlorenes Geld ist, was irgendwo rumliegt und äh, nicht für den Wirtschaftsprozess des Unternehmens zur Verfügung steht. Das ist falsch. Äh, grundsätzlich ist also das Stammkapital Liquidität, äh, über die das Unternehmen. Verfügen kann und mit dem entsprechend also auch Kosten der Gesellschaft bezahlt werden können, insbesondere die Anlaufkosten. Und wenn man mit dem Verständnis an die Gründung einer UG rangeht, dann schließt sich eigentlich die Gründung einer UG mit einem Stammkapital von einem Euro aus weil ähm, nicht vorstellbar ist, dass es eine Gesellschaft gibt, die gegründet wird und äh, bevor sie Einnahmen erzielt, mit einem Euro ähm, auskommt, um ihre Kosten zu bezahlen. Angefangen vom Telefon, Strom, ähm, Internet, äh, Domain, Zugang, Provider und so weiter und so fort. Also äh, es gibt äh, verschiedene Kosten, die also bezahlt werden müssen und in der Regel bezahlt werden müssen, bevor... Ähm, überhaupt eine Einkünfte erzielt werden und nicht zuletzt auch die Gründungskosten. Also wenn wir äh, vorhin darüber gesprochen haben, was also an Notar- und Gerichtskosten anfällt äh, oder eben auch an Kosten anwaltlicher Beratung, denn äh, muss die Gesellschaft, die diese Kosten bezahlen äh, will, eben über zumindest das Stammkapital verfügen, äh, das ausreicht, um diese äh, Kosten zu decken. Und äh, wenn die Gesellschaft nicht über das Stammkapital verfügt, dann muss der Gesellschafter da entweder äh, Darlehen zur Verfügung stellen, beziehungsweise bei den Gründungskosten eben die Gründungskosten nicht aus der Gesellschaftskasse äh, bezahlen, sondern eben äh, aus der Kasse des äh, Gesellschafters. Und äh, deshalb ist also unsere Empfehlung, äh, dass man eine UG also nicht mit einem Stammkapital unter 1000 oder 1500 Euro äh, gründen sollte damit also zumindest äh, sag ich mal, der Gründungsprozess äh, aus dem äh, auch Gesellschaftskapital finanziert werden kann und vielleicht auch die ersten äh, kleineren äh, Rechnungen. Alles andere ist dann auch eine Frage der Kalkulation des jeweiligen Gründers, mit welchen Anlaufkosten er in der Gesellschaft äh, rechnet, äh, bis er Einnahmen erzielt, beziehungsweise wie er diese Anlaufkosten finanzieren will, mit welchem Finanzierungskonzept er an die Sache rangeht.
0: Okay, ähm, als zweites äh, stellt sich eine weitere Frage zum, äh, zu den Einlagen, beziehungsweise zum Stammkapital und zwar, ob man äh, das nur in Geld erbringen kann oder auch mit Sachleistungen, also mit Sacheinlagen quasi. Ja. Kann ich auch äh, mein Auto als äh, Einlage in eine Gesellschaft äh, ins Stamm äh, Stammkapital einbringen? Ja, oder, oder andere Dinge. Vielleicht <lacht> jetzt, ja. Ist ja auch
1: egal, aber vom Prinzip her ist die Frage, glaube ich, deutlich geworden. Äh, zum Beispiel hat Equipment äh, hier für den Podcast. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja also der Gesetzgeber unterscheidet äh, grundsätzlich zwischen den Bargründungen und äh, den Sachgründungen. Bargründungen, wie das Wort schon sagt, sind also die Gründungen, wo eben das Stammkapital äh, in Geld eingezahlt wird. Und Sachgründungen sind die Gründungen, wo eben Gegenstände in die Gesellschaft eingebracht werden, um das Stammkapital zu belegen. Daraus ergibt sich schon, ja, Sachgründungen sind möglich. Also ich kann das Stammkapital grundsätzlich auch durch Gegenstände belegen. Dann muss es aber auch in der Satzung drinstehen. Und ähm, das Problem ist, dass ähm, der äh, Wert äh, von äh, Gegenständen äh, eben nicht äh, immer so völlig klar ist und äh, für das Handelsregister. Deshalb die Frage bei einer Sachgründung äh, steht: äh, Ist dann tatsächlich das Stammkapital mit diesem Gegenstand äh, belegt? Und äh, deshalb äh, führt die Sachgründung eben häufig äh, zu dem Problem, dass also der Wert äh, des Gegenstandes dem Handelsregister in geeigneter Weise nachgewiesen äh, werden muss und ähm, das führt zumindest zu Verzögerungen im Gründungsprozess äh, und kann auch dazu führen, dass der Gründungsprozess äh, zunächst mal scheitert, äh, weil eben äh, das Handelsregister die Belege nicht als ausreichend ansieht, um den Wertnachweis zu führen. Ja, genau. Ich glaube, dass in dem Fall auch die ähm,
0: Handelsregisterkosten sogar noch höher werden. Also äh, da muss man äh, halt zum einen beachten, dass äh, wahrscheinlich mehr kosten, aber vor allem die Zeit halt äh, ein...
1: Äh, Manko im Gegensatz zu einer Bar-Einzahlung äh, darstellt. Ja, also auf jeden Fall, also die Handelsregisterkosten sind äh, etwas äh, höher, statt 150 sind die dann äh, so bei 240 äh, Euro. Aber ähm, wenn man also schnell gründen äh, und sicher gründen will, dann ist äh, eher zu empfehlen, eben äh, zunächst Bar äh, zu gründen und äh, den Sachwert äh, dann äh, ja, zu einem späteren Zeitpunkt, der GmbH zu, oder der, der UG zu übereignen. Nun haben wir anfangs, Achso, äh, ja anfangs... Äh, Entschuldigung, fällt mir gerade noch ein. Bei der UG ist die Sachgründung ausgeschlossen. Also ähm, wenn ich vorhin gesagt habe, Bargründung und Sachgründung ist möglich nach dem Willen des Gesetzgebers betrifft, es die GmbH. Für die UG, da gibt es nur die Bargründung. Also UG, durch Einbringung von irgendwelchen Sachen zu gründen, scheidet aus.
0: Ja, definitiv ein wichtiger Fakt, den man nicht unterschlagen sollte. Es bleibt auch zunächst einmal der letzte Fakt für diese Folge. Es wird noch ein zweiter Teil folgen mit den wichtigsten Fragen. Im Gründungsprozess für diese Woche soll es aber erstmal gewesen sein. Insofern bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Bayermann, und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne den Podcast. Und ja, insofern bleibt mir nur noch übrig, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Ja, bis zum nächsten Mal. I'm